0: Wtedy były dwa typy samochodów elektrycznych dostępnych na rynku. Wszyscy mówili, że to nie ma sensu, że to meleksy, samochody na węgiel. Tym się w ogóle nie da, mm -hmm. nie da nigdzie pojechać tak naprawdę. Czyli jakby mężczyźni nie mają tego, oni czytają pierwsze
1: trzy, tak. jak jest w miarę ok, tak, tak na 70% chociaż, to wysyłają te CV, przychodzą na rozmowy, czy dzwonią, czy szukają jakiejś drogi dojścia do tego, żeby się do danej organizacji dostać. A my kobiety mamy tak, że musi być te 100%. 120. Nie, nawet 120, tak. A dla kobiet w twojej branży, co jest największym wyzwaniem?
0: Znaczy tak, to, że muszę... Udowadniać swoją wartość, tak naprawdę? Ciągle tak. Ciągle tak. Ogólnie cała metodologia design thinkingu, czyli jakby zaczynania od tego, żeby zrozumieć potrzeby użytkownika, całej empatii, jak się korzysta z tego produktu, usługi i tak dalej. Ja uważam, że na każdego jest sposób, tylko trzeba dobrać odpowiednią osobę jakby kontaktową. Dzień dobry,
1: dzień dobry, witam serdecznie. W kolejnym odcinku Sales Girls, czyli Kobiety w Sprzedaży, i moim gościem dzisiaj jest Kasia Sobutka. Witam cię, Kasiu witam. i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tego spotkania. Za chwilę poproszę Kasię, żeby się przedstawiła. Natomiast przypomnę, że spotykamy się, ja spotykam się z kobietami, które aktualnie bądź w przeszłości zajmowały się sprzedażą w bardzo różnych branżach. I o tej sprzedaży sobie rozmawiamy, rozmawiamy sobie o kobietach w sprzedaży, o roli kobiet w sprzedaży, ale nie tylko, bo będziemy zahaczać o wątki zarządzania, będziemy zahaczać o wątki budowania zespołu. I tak jak dzisiaj się przekonacie, jeśli chodzi o branże, to będą to branże zarówno bardzo kobiece, jak i w ogóle nie kobiece, <śmiech> <śmiech> idąc oczywiście stereotypowo, nie tak z otwartą głową, natomiast właśnie Was proszę o bardzo otwartą głowę w związku z tymi moimi spotkaniami, dlatego że bardzo różni goście będą i bardzo różnie będą te spotkania wyglądać. Ale przejdźmy do rzeczy. Może Kasiu, bardzo Cię proszę o to, żebyś się troszkę przedstawiła, opowiedziała sobie, o, szczególnie o tej branży, w której działasz, która właśnie, tak jak powiedziałam, no... Nie tylko, w... stereotyp. Tak, tak. tylko stereotyp. Tak, tylko stereotyp. I właśnie bardzo dobrze się spotkałyśmy, bo mam nadzieję, że po tym spotkaniu zarówno ja, jak i widzowie wyjdziemy z takim obalonym stereotypem.
0: To od pięciu lat zajmuję się elektromobilnością. Zaczęło się od dawno, od przygody budowania stacji ładowania do samochodów elektrycznych na stacjach paliw. Mhm. Następnie właśnie był wątek sprzedażowy, czyli bycie po drugiej stronie, czyli jak sprzedawać takie stacje dla różnych klientów, różnego typu stacje. A teraz jestem w dość komfortowej sytuacji, bo jakby wydaję pieniądze, wydaję na spółki, które zajmują się elektromobilnością.
1: Fantastycznie, czyli droga od sprzedaży do wydawania pieniędzy to jest na pewno coś, co mnie również bardzo <głos> interesuje, więc świetnie, że taki wątek się pojawił. Jak sobie ciebie tak trochę szukałam w internecie, to pojawił się w twoim przypadku taki, taka nazwa Electrowoman.
0: Skąd to się wzięło? Właśnie z pasji do elektromobilności, z pasji do samochodów elektrycznych. Zaczynałam swoją przygodę z elektromobilnością. Wtedy było dwa typy samochodów elektrycznych dostępnych na rynku. Wszyscy mówili, że to nie ma sensu, że to Meleksy, samochody na węgiel, tym się w ogóle nie da, nie da nigdzie pojechać tak naprawdę. Więc zaczęłam, jakby równolegle przy swojej pracy zawodowej, która jakby był projekt infrastrukturalny, czyli budowę do stacji ładowania, promować tą elektromobilność. Zaczęło się od tego, że no, żeby zaprojektować usługę ładowania, jak to ma wyglądać, trzeba się takim samochodem przejechać. Mhm. Więc, zaczęłam, więc zaczęłam jeździć tymi samochodami, najpierw było to BMW i trójka, Nissan Leaf, czy pierwsze samochody. No i w tym momencie też zaczęłam o tym opisywać w internecie, głównie na LinkedInie, o moich przygodach, o moich doświadczeniach, ale też w sposób taki lekki, łatwy i przyjemny i też trochę z perspektywy kobiet, bo my jako kobiety jednak zwracamy uwagę na inne aspekty niż mężczyźni co do samochodów, i to zaczęło się jakby podobać, dostałam pozytywny, pozytywny feedback co do swojej aktywności, więc jakby i też jakby nie ma dużo aktywnych kobiet w tematach związanych no z elektromobilnością, tak. chociaż statystyki pokazują, że Ponad 50% użytkowników samochodów elektrycznych to kobiety. O. tak, Więc jakby to też jest bardzo ciekawe. Natomiast jakby rzeczywiście w branży, idąc na konferencje, na spotkanie, no niewiele nie ma tych, niewiele jest tych kobiet. A to jednak sami warto wykorzystywać tą swoją blond włosy, żeby zostać zauważonym, czy przekazać jakąś tam, tam wiadomość. I w związku z tym, jakby powstała taka, um, taki hashtag, osoba, powiedzmy taki, taki brand, powiedzmy, Elektrowomen. Mm -hmm. Ale w salonach samochodowych są kobiety, które sprzedają samochody? E, tak, na pewno, ale nie aż tak dużo. E, to też jest, e, t, raczej gdziekolwiek bywam w jakichś salonach, to są głównie mężczyźni. I, zazwyczaj sprzedając samochód patrzą, jakby sugerują, że ten jest ładny kolor, tutaj są na przykład... A jak sprzedają kobiecie? Tak, jak sprzedają kobiecie, okay. tak, tak. Że nie patrzą, a kobiety są coraz bardziej wymagające, że kobiety mhm. już zaczyna wkurzać tak naprawdę. Nie, kolor dla mnie nie jest najważniejszy, ale czy czuję się bezpiecznie, czy tym samochodem elektrycznym jak dojadę, jak się w ogóle z niego korzysta, jakie ma funkcjonalności, więc to jest całkiem inny, inny sposób podejścia do klienta kobiety tak naprawdę.
1: Mhm. A jakby tobie ktoś chciał sprzedać samochód, to czym byś się musiał wykazać?
0: <laughs> tak sobie myślę, ja jakim wiem... ty możesz być klientem kupując ja samochód? Ja wiem, co lubię tak naprawdę. A, okay. Więc od lat jeżdżę różnymi samochodami elektrycznymi, dużymi, małymi, szybkimi, wolnymi. Więc ja już jakby mam swoje sprecyzowane... Czy ty wchodzisz do salonu i mówisz ten? Mniej więcej, tak. Okay. Jakby mam określone, że na przykład moje z jednym wymagań jest to, że musi się, muszę w nim przewieźć rower, bo ja dużo jeżdżę na rowerze, o, okay. więc najlepiej jak do bagażnika, nie muszę jeszcze wkładając na górę, tylko po prostu do, do bagażnika, mm -hmm. żeby zmieścił mi się rower. To ja na przykład mam takie, takie, takie kryteria, ale często dzwonią do mnie głównie koledzy, mm -hmm. którzy się pytają, Kasia, tyle z samochodami jeździsz różnymi elektrycznymi? Co polecasz? Mm -hmm. Który najlepszy? Ja mówię, to zależy.
1: No tak, to zależy, to, jakie są oczekiwania, jakie są potrzeby. Czy ktoś musi
0: przewieźć rower? Dokładnie. Niektórzy. Ja miałam na przykład jednego kolegę, który do mnie zadzwonił i mówi, że jego żona dziennie pokonuje e, e, łącznie 17 km. I tyle. Ani mhm, więcej, ani mniej. Okay. Więc e, to, był, to było ważne kryterium, że to nie musi być samochód z dużym zasięgiem, z wielką baterią, nie musi to być duży samochód, tylko po prostu jeździ, Praca, dom, praca, dom i uh -huh. jakby, jakby tyle. Więc jakby to, to, to jakby jest najważniejsze poznanie um, oczekiwań, potrzeb tak naprawdę, zwyczajów tego klienta uh -huh. i wtedy dopasowanie różnych um, opcji, które są dostępne. Uh -huh. A ten epizod sprzedażowy, o którym mówiłaś? E, to, były, motoryzacji? to była jakby część, firma technologiczna, koncern okay. globalny um, związany z właśnie z infrastrukturą do ładowania mhm. um, a propos tutaj e, na pewno było fajnie e, mieć to do, do doświadczenie, ale czuję, że sprzedaż trzeba po prostu mieć to w krwi i sercu tak naprawdę, okay. nie każdy się do tego nadaje um, i też jest trudno w trudnych takich męskich branżach, ja czasami odczułam, że jednak, e, ja jestem z ukształcenia inżynierem, więc mhm. to też jakby też znam się na wielu parametrach technicznych i jakby Wiem czasami, jak odpowiedzieć na trudne pytania, ale czasami rzeczywiście spotykałam się, że niekoniecznie panowie traktowali mnie poważnie. Mm -hmm. I, I zazwyczaj musiałam udowadniać swoją rolę, wiedzę, doświadczenie, że jednak się na tym znam i może to, co ja proponuję, to jest, to jest po prostu, nie wiem, lepsze rozwiązanie, inne albo odpowiada właśnie na potrzeby tego, 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 tego klienta. Więc sprzedaż trzeba kochać. Trzeba czuć, a jak się to ma w sobie, to po prostu jest się mistrzem sprzedaży i, i można po prostu wyrabiać targety, ile, ile, ile się da po prostu.
1: Okej. Okay. Um, no właśnie, powiedziałaś i, i przed chwilą i też w swoich wypowiedziach, że w twojej branży jest mało kobiet. Hmm. To wynika z czego?
0: E, po pierwsze... Wybór studiów to jest chyba pierwszy taki moment, który warunkuje, e, warunkuje przyszłą karierę. Mm -hmm. um, ja akurat jestem po Politechnice i wtedy w, w, wiele kobiet nie ma, e, e, przynajmniej w, dawno dawno temu. E, wybierają... no za moich czasów też bardzo wiele kobiet nie było na Politechnice. Tak, to się zmienia, coraz więcej kobiet się decyduje na mm -hmm. studia
1: techniczne. Tak, bo były takie kierunki na Politechnice, które były bardziej tak zwane babskie, czyli jakieś zarządzanie i tak, tak dalej, tak, to tak, tam tak. były kobiety. Tak, ja akurat
0: jestem po inżynierii hmm. środowiska, to też Aha, takie okay. ciekawe kierunki. Ale rzeczywiście to jest ten moment jakby pierwszego wyboru. tak na przykład. Hmm. Później, znaczy ja akurat wybrałam, bo ja po prostu nienawidziłam języka polskiego. Po prostu moje Rozumiem. wypracowania były czerwone, dwa z minusem, po prostu tragedia tutaj masagryczna. Więc Ja wolałam. Ja tak miałam z matką. A ja, a ja uwielbiałam na temat, tu policzyć, mamy tak i tutaj jest. Więc jakby z automatu jakby wybrałam co, coś, co było mi bliższe. Mm -hmm. A później w ścieżce kariery mm, w sumie nie wiem, czemu tak, jakby kobiety się nie zawsze aktywowały, chociaż miały możliwości. Chociaż miałam jedną taką, taką, taką przygodę y, związaną z awansem. Eee, pracowałam właśnie wtedy w tej dużej firmie polskiej, e, która ma dużą sieć stacji paliw. Odszedł mój e, bezpośredni e, przełożony do innej firmy i dzwoni dyrektor. I tak do mnie dzwoni, tak my Kasia, tam od, odeszła ta osoba, szukamy kierownika na to stanę, mm -hmm. do kierowanie tego działem. Kogo polecasz? No to ja wy opowiadam o jednej osobie tutaj same superlatywy. Oczywiście kolega, mężczyzna tutaj i tak dalej. No dobra. Bo opowiada, zaczyna mówić o drugiej osobie, tak? A, a ten mój dyrektor. W tamtyce, kasia, kasia, stop! Ale czego nie powiesz, że ty jesteś? Uh -huh. e, że okay. ty jesteś najlepszym kandydatem na to, na to stanowisko? A, rzeczywiście. <głos> I rzeczywiście to tak było. Nie, nie jesteśmy odważne, czasami myślimy, że sobie nie poradzimy. Uh -huh. e, trzeba też mieć mentora, promotora, który też pomoże pewne rzeczy pchnąć do przodu, czy uwierzy, czy zaufa. To też, jest, to, też jest, to też jest ważne i to się zdarzyło rzeczywiście u mnie, że po prostu mój dyrektor, miałam wielu dyrektorów, ale akurat miałam kilku fajnych, którzy, którzy jakby we mnie uwierzyli, zaufali, dali zadanie i wiedzieli, że zrealizują. Mhm. Więc, więc to było akurat fajny, fajny moment. Ale tak jak mówię, że praca to ludzie, różni dyrektorzy mają różne podejście, więc najważniejsze, żeby... Mówię, z jednej strony mieć szczęście, trafić na fajną osobę, która potrafi wykorzystać te kompetencje, ale z drugiej strony, jeżeli znam nam źle i niedobrze, to po prostu zmienić. Nie, tak. nie, nie ma co się bać tak naprawdę. Dla mnie najgorsza była pierwsza zmiana, ale mhm. już później stwierdziłam, że wyjście ze strefy komfortu powoduje, że poznaję nowych ludzi, nową pracę, zbieram inne doświadczenia i najważniejsze, nie bać się ryzykować.
1: Bo my trochę jesteśmy z pokolenia, dzisiaj szło do pracy, już się tak miało taką perspektywę, że w tej pracy już się na pewno zostanie do emerytury, to jest ta jedna praca, no teraz młodzi ludzie pokazują, że rzeczywiście można trzy miesiące tak. tu, pół roku tu, rok tu i nie ma w tym nic złego, bo można szukać swojej drogi po prostu w, przez, przez długi czas. I wcale nie musi to być droga na wiele lat. Może Dokładnie. to być. Ja krócej. akurat zaczęłam
0: na, na studiach różne staże. Mhm, to też okay. jest ważne akurat dla młodych ludzi, żeby popróbować różne rzeczy. I ja na przykład wiedziałam, że siedzenie przed komputerem, Excelem to nie dla mnie. Po prostu Excel mnie zabija, po prostu to nie dla mnie. Więc ja też miałam różnego typu doświadczenia, które pozwoliły mi um, zrozumieć, co, w którym kierunku na pewno nie chcę iść, a co mnie ciekawi, co mnie interesuje. Mhm. Więc to na pewno jest, to na pewno jest, jest, jest ważne, żeby... Przynajmniej wiedzieć, czego się nie chce, nie czego się nie lubi i się z tym nie męczyć.
1: Ciekawe było to, co powiedziałaś o tym awansie, bo ja znalazłam takie badania, które mówią o tym, że kobiety aplikują na dane stanowisko, szczególnie kierownicze, dyrektorskie i gdzieś tam w kadrze zarządzającej, dopiero wtedy, kiedy spełniają 100% kryteriów. Czyli jakby mężczyźni tak. nie mają tego, oni czytają pierwsze trzy, tak. jak jest w miarę tak. okej, okay, tak na 70% tak. chociaż, to wysyłają te CV, tak, tak. przychodzą na rozmowy, czy dzwonią, czy szukają jakiejś drogi dojścia do tego, żeby się do danej organizacji dostać. A my kobiety mamy tak, że musi być te 100%, 120. nawet 120%, tak jak jest angielski, biegły w mowie tak. i w piśmie, to pomimo tego, że często wystarcza po prostu dobry, to tak. my już nie złożymy tam CV, bo jest angielski. To, to bo pewnie z tą odwagą jest związany. Tak, związana, ale której też często mówisz.
0: jakimś obciążeniem dla kobiet jest rodzina, dzieci tak naprawdę, mhm. ale takim trochę wyimaginowanym tak naprawdę, bo y, dzieci to nie, są, nie jest problem, y, mhm. tak żeby po prostu prowadzić swoją karierę zawodową. Można to sobie łączyć, jakby w różny sposób gwarantując, gwarantując opiekę nad tym dzieckiem. Tym bardziej,
1: teraz wiele organizacji też pomaga, nie? Tak. ułatwia kobietom i, i powrót po macierzyńskim,
0: ale też właśnie w czasie. Praca tam... zdalna, mhm. jakby to, to nie jest już problem, tak, nie, nie, to jest, jest nasz wewnętrznie wyimaginowany problem, który zamiast nam pomagać tak naprawdę sobie same autor
1: Tak, choć powiem Ci, że też zauważam takie jakby z różnych stron tak odniosę się do tych mam, młodych mam jakkolwiek, że z jednej strony rzeczywiście jest takie podejście, jakie ty prezentujesz, które mi też jest bliskie, że dzieci absolutnie nie są żadną przeszkodą w realizowaniu się zawodowo i ten drugi trend, gdzieś tam, który mówi o tym byciu przy dziecku, o tym rodzicielstwie bliskości, o tym wszystkim, żeby, żeby przy tym dziecku tak przez dłuższy czas, przynajmniej przez te pierwsze lata bardzo mocno być, blisko opiekować się. No i gdzieś tam z rozmów wynika, że niektóre jako mają taki, mówiąc brzydko, rozkrok.
0: Ja powiem inaczej. Trzeba to poczuć, co samemu się czuje. Jakby mm -hmm. podążać tym, co samemu się czuje, i wiadomo, szczęśliwe dziecko, szczę szczęśliwa mama, szczęśliwe, szczęśliwe dziecko, dziecko, dokładnie. Więc nic na siłę i po prostu podążać za, za tym, co się samemu czuje, i jakby realizować się w, w każdej jakby dziedzinie, której, 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 którą się ma potrzebę rozwijać.
1: No i fajnie, jeśli ma się wsparcie gdzieś tam bliskich, którzy też pro Dokładnie. ku temu, ku tym, ku tym potrzebom. A dla kobiet w Twojej branży, co jest największym wyzwaniem? Dla Ciebie może tak osobiście?
0: Rzeczywiście, znaczy tak. To, że muszę udowadniać swoją wartość, tak Ciągle, naprawdę. Tak. Ciągle tak. Już jakby w temacie elektromobilności jestem już jakąś, na pewno osobą rozpoznawalną, bo mhm. jakby już długo przebywam i też staram się być jakby widoczna w branży. Mhm bo jak to moje amerykańskie wykształcenie mówi, jak sam się nie pochwalisz, to nikt się nie pochwali, Dokładnie. co w Polsce u nas... Oj, bo... w Polsce się ba. <laughs> tak, 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 Ale z drugiej strony, jak nie będę o tym mówić, pokazywać, mhm. pisać, to kto będzie wiedzieć, co ja robię, jakie mam umiejętności i też jakby pokazywać, że to, że to mogę coś zrobić i mieć ten sukces, o którym mogę, prawda, gdzieś tam pokazać, nie bać się też, nie bać się też porażek, więc na pewno to jest to, ale na pewno też pracowałam w różnego typu firmach, dużych, mniejszych, bardziej rozpoznawalnych i też nie. I Duży brand mi pomagał, naprawdę, mhm, otwierał okay. dużo drzwi. Jak mówiłam, że jak się przedstawiałam, to już jakby o, to już jakby na pewno było łatwiej. Natomiast jak już później byłam w nierozpoznawalnych firmach, to już musiałam jakby budować swoją, swoją, swoją Okej, okay, Ale to tak, ty stałaś za marką, czy marka za tobą, jak było duże, jak była duża? Nie, na początku to było tak, że marka jednak otwierała mhm, drzwi. Okay. Przy tych dużych markach to jest jednak bardzo rozpoznawalnych, jednak to, to bardzo łatwiej.
1: Mhm, okay. A częściej miałaś menadżerów mężczyzn czy kobiety?
0: Głównie mężczyzn.
1: Okay. Czyli twoja branża jest ewidentnie zdominowana, szczególnie na dziś tam zarządzających szczeblach przez mężczyzn?
0: Głównie tak. Z różnym, w różnym jakby wieku miałam przełożonych, w różnym doświadczeniem, różnym backgroundem. Ja sobie cenię taką otwartość i na pewno duże zaufanie do, 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 do pracowników. Mm. Jakby, I to akurat dla mnie też jest ważne, gdy... Szef jakby ufa danej osobie, ale też wie, że ufa nas, że to my się na tym znamy, mhm. że to my jesteśmy ekspertami w tej, w tej dziedzinie, a wspólnie z, czy z innymi członkami zespołu, czy on na podstawie naszych jakby decyzji potrafi po prostu pokierować nas, czy podjąć jakąś decyzję.
1: Mhm. Okay. A tak jak, nie wiem, mówisz, że jeździsz wieloma, jeździłaś, jeździsz wieloma samochodami. To czy Ty dostrzegasz różnicę w sposobie sprzedaży samochodów przez kobiety i przez mężczyzn?
0: Może inaczej. Bardziej jak sprzedawcy podchodzą do kobiet tak naprawdę, mhm. czyli w drugą stronę, bo jakby nie spotka nie jakby trudno mi się wypowiadać, jak kobiety czy mężczyźni sprzedają, bo jakby nie, miałam, nie mam takiego doświadczenia. Natomiast rzeczywiście jest inne podejście tak naprawdę i bardzo duży nacisk powinien być położony na edukację, na szkolenia sprzedawców, mhm. chyba bez względu na, na płeć tak naprawdę. Jak sprzedawać samochody dla różnego typu klientów z uwzględnieniem po prostu płci tak naprawdę, co, na co zwracają uwagę kobiety, czyli właśnie na te kwestie bezpieczeństwa, na to czy dziecko się e, dobrze e, jakby wkłada w foteliku do tego samochodu, czy też nie. jakby, poznać, jakby czy, jest są, czy jest schowek na turepkę, jak tutaj są różne rzeczy po prostu poukładane, czy na kubek, czy jak podłokietnik, e, ile jest schowków tak naprawdę, ile jest schowków? Schowków, e, to, to, to jest na pewno. Ja ostatnio czytałam takie badania, właśnie do czego służą samochody dla kobiet, uh -huh. gdzie, jakie jest największe wykorzystanie. To właśnie założenie dzieci do szkoły, szkoły przedszkola. Więc też jakby otwieranie drzwi, uh -huh. sposób właśnie wchodzenia, głównie na tylne siedzenie jest, jest ważny. Druga rzecz to robienie zakupów. Uh -huh. Yy, yy, że właśnie, żeby móc je tam dobrze, jakby włożyć. Ale ciekawe, bo wrzuciłam post na temat tego, yy, właśnie tych zwyczajów, yy, potrzeb kobiet w stosunku do samochodów, yy, czym się różni właśnie potrzeby kobiety i mężczyźni, i były niesamowite ciekawe komentarze. Mhm. Panowie, Głównie panowie nie czuli, że kobiety mają inne potrzeby co do użytkowania samochodu. Mm -hmm. I dla mnie to było niesamowite, jak można tego nie rozumieć, że my jakby my nawet mamy, nie wiem, dłuższe czasami paznokcie, że inaczej na przykład możemy... Przecisk start, tak, tak, start. Tak, dokładnie. <laughs> tak, dokładnie. <laughs> Więc to jest jakby mega ważne. Uświadamianie, że jednak się, się różnimy, ale w tym pozytywnym aspekcie. Tak jakby, czy pod względem sprzedaży, czy użytkowania, żeby zwracać na to, na to, na to, na to uwagę.
1: Mhm. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś, bo jakby ten koncept, czy idea SalesGirls, kobiety w sprzedaży jest taka, żeby właśnie pokazywać, że zarówno z perspektywy osób sprzedających, zarządzających sprzedażą, ale też klientów, nie da się uciec od różnic indywidualnych związanych z płcią. No tak po prostu, I, tak po prostu tak. jest, natomiast rzeczywiście to co powiedziałaś można je Podkreślać z pozytywnej płaszczyzny, z pozytywnej perspektywy, nie deprecjonując kto lepiej, kto gorzej, tylko po prostu, że mamy inaczej. inaczej. I to jest ogromna wartość, że my jesteśmy inni, bo teraz sprowadzanie, tak jak mówisz, potrzeb kobiet i mężczyzn do tego, wrzucaniem do tego samego worka na siłę, no bo umówmy tak. się, że w związku z te różnice, skoro te różnice są, to twierdzenie, że ich nie ma, no to jest po prostu na siłę zmienianie tak. czegoś kompletnie na siłę i to co mówisz, dobrze byłoby, żeby te, czy sposób sprzedaży, czy szkolenia ze sprzedaży, czy zarządzania sprzedażą szły właśnie po pierwsze w poznanie tych tak. różnic, to, co przytoczyłaś piękne, te przykłady z tymi właśnie schokami, dziećmi, paznokciami i tak dalej, i jakby odpowiedzi na nie, po prostu Dokładnie. nie silenie się na to, że ktoś, że doradca, sprzedawca będzie tego klienta na siłę ciągnął w tak. swoją stronę. Tylko po prostu zaakceptowanie tego, że tak jest i pójście za tą potrzebą, co wcale nie jest takie trudne, wydaje mi się.
0: Jeszcze z innego trochę innej jakby beczki, też czasami jesteśmy jako klientki deprecjonowane. Mhm. Tak, jak para przychodzi, to tak. zawsze rozmawiają z facetem. facetem dokładnie. Zawsze tak dokładnie. jest. Dokładnie, czy, czy to jest sprzedaż, czy jakakolwiek usługa. Mhm zawsze jest facet związany z, związany z samochodem, więc to jest jakby pierwsza rzecz. Ale która... powiem Ci w drugą stronę, że jak idzie para do salonu kosmetycznego, to zawsze z kobietą <laughs> rozmawiają. A to też Równowaga jest. Ale na pewno to jest to i rzeczywiście ja też miałam kiedyś jakieś tam różne przygody z samochodami, czy tam dzwonienie do salonu, akurat bardziej związane z serwisem, ale bo i właśnie takie poczucie trochę te odpowiedzi były takie traktujące mnie, że niekoniecznie się znam. No, tak, tak, nie, tak to... nie za bardzo zrozumiesz na pewno o co ten serwisam do ciebie mówi, Tak, nie? tak, tak. Albo akurat y, złapałam flakę, no i tam dzwonię do serwisu, bo to akurat był samochód jakby prasowy, no i słyszę tam w tle, jak tam ten osoba mhm. rozmawia z kierownikiem i ten kierownik mówi, nie se pani napompuje. No mhm, <laughs> okay. jakby nie po to dzwonię, napompować, to sobie po pierwsze potrafię, a już dzwonię bardziej jakby poważnym problemem, że tutaj jak go rozwiązać, więc to też dla mnie jest jest ważne, żeby y, zwrócić uwagę, jakby wysłuchać potrzeby, jakie ma klient mm -hmm. tak naprawdę. Y, ogólnie cała metodologia design thinkingu, czyli y, jakby zaczynania od tego, żeby zrozumieć, potrzeby użytkownika, całej empatii, jak się korzysta z tego produktu, usługi i tak dalej, dla mnie jest jakby podstawowym jakby krokiem każdego, żeby zrozumieć po prostu te potrzeby potencjalnego klienta.
1: Tak, ale wiesz co, to, to, to powiem Ci, że o ile te różnice indywidualne, o których przed chwilą rozmawiałyśmy, należy jakby zaakceptować, że one są, o tyle rzeczywiście też trzeba zaakceptować to, że trzeba równo traktować i kobietę tak. i mężczyznę jako klienta tak. w salonie samochodowym. Tak. Że tutaj, tu wyrównujemy, ale różnice widzimy. To też <śmiech> a
0: propos statystyk i danych, że decyzje zakupowe w domu, w domach są podejmowane nie przez mężczyznę, są jakby w porozumieniu z kobietą, mhm. a to często kobieta ma też ten decydujący głos. Więc idąc do sklepu czy do tego salonu kupując ten samochód, to nie tylko powinniśmy tutaj zwrócić uwagę na tego pana, który tam zna wszystkie parametry, wszystkie liczby, specyfikacje techniczne, ale później, ale również na tą, na tą kobietę, która też pewnie będzie jeździła na przykład tym samochodem. Jak ta para wróci do domu, no to będzie dyskusja w obopólnej decyzja będzie podjęta wspólnie. Tak, tak, jak kobieta będzie pominięta,
1: tak. no to prawdopodobnie skończy się tym, że no nie dojdzie do tej Sama <śmiech> tak mam, tak
0: jak idę gdzieś tam i ktoś tak. Tak potraktuje niefajnie, to tak nie wrócę tam. Tak, <śmiech> ale
1: powiem Ci, że miałam jedną sytuację, bo my akurat kupowaliśmy samochód dwa lata temu i miałam jedną sytuację na jeździe testowej, że rzeczywiście doradca jakby zwrócił się do mnie pierwszej tak. jako do osoby, której zaproponował przejechanie tak. się samochodem, mimo że byłam z mężem. Tak. Co mnie tak ujęło, Ule. że po prostu siedziałam: <grym> Jezu, to był tak jeden jedyny salon tak. na kilka tak. rzeczywiście, no, kilka marek testowaliśmy, gdzie właśnie doradca najpierw do mnie się zwrócił, czy ja się przejadę tym samochodem, twierdząc później, że jeśli kobiecie się będzie niewygodniej jeździło, to też tego samochodu mężczyzna nie, nie kupi. kupi. Więc jakby tutaj e, różnymi argumentami się posługiwał,
0: ale już nie zdarzyło się. Kupiliście tam samochód? No, nie, kupiliśmy gdzie indziej, ale z innych względów. Tak, tak. Um,
1: dobrze, powiedziałaś też przed chwilą, że sprzedaż trzeba czuć i kochać. Tak. Ja tu sobie właśnie zapisałam taki, um, takie zdanie, że sprzedaż, negocjacje, kontakt z klientem to starcie wielu uczuć, emocji, wrażeń i nastawienia i czy w takim razie nie powinna być to domena kobiet, no bo z Mówiąc znowu stereotypem, my jesteśmy te bardziej emocjonalne, empatyczne, chociaż nie wiem, czy to jest stereotyp, myślę, że po prostu to też tak jest w wielu przypadkach, chociaż oczywiście są też mężczyźni bardzo empatyczni, emocjonalni, nie zabierajmy im tego, ale właśnie pytanie, czy sprzedaż w związku z tym nie powinna być domeną kobiet, nie mężczyzn, no bo zakup samochodu... To też jest ogromnie emocjonalna decyzja, no bo to nie jest towar w supermarkecie. Kupuje się sercem. Dokładnie. Ma, nie to tak jak, trochę podobnie jak z mieszkaniem czy domem, no bo, no, akurat ty jesteś przypadkiem, który, przykładem, który może by się pochwalić wieloma markami jeżdżąc, ale, no, są osoby, które mają jeden samochód przez całe życie, góra dwa, oszczędzają ileś lat na, na ten samochód, czy marzą o jakimś modelu i spełniają to marzenie gdzieś tam, w, w średnim czy później wieku, e, no więc to jest bardzo taki ważny tak. zakup, więc tutaj też jest dużo tych emocji, więc to czy, pytanie czy tych kobiet jednak tam więcej nie powinno być Na pewno facetów. powinno
0: być więcej, natomiast ja uważam, że na każdego jest sposób, tylko trzeba dobrać odpowiednią e, osobę jakby mhm. kontaktową akurat w moim doświadczeniu zawodowym, może akurat nie w sprzedaży, ale realizacji projektów, miałam zespół związany z prowadzeniem innowacji w energetyce i w zespole miałam różne osoby. Mhm. Młode osoby, starsze, chłopaków, dziewczyny itd. i tak dalej. Jakby w zależności od tematu, który trzeba było załatwić w korporacji, mhm. wiedziałam, kto sobie poradzi z kim tak naprawdę. I czasami właśnie starszy pan... Taki, tutaj, bardziej sobie radził z jedną grupą, jakby interesariuszy, prawda, w korporacji. Mm -hmm. Chłopaki młode z innymi, z innymi osobami, dziewczyny też w inny sposób, więc jakby, jakby, mądry, jakby, znaczy jakby mądry menadżer potrafi czasami jakby przekazać takie doświadczenie, jakby przypisać takie zadanie do odpowiedniej osoby, która jakby wie, wiadomo, że sobie poradzi. Nie tylko ze względu na kompetencje, ale wiadomo, że po drugiej stronie będzie odpowiednia, mhm. odpowiednia, odpowiednia, osoba. Ale tak jak powiedziałam, w branżach takich trudnych, czasami niekoniecznie kobiety są traktowane poważnie, mhm. że niekompetent, znaczy jakby, może niepoważnie to jest złe słowo, ale niekoniecznie, jakby ufa się jej wiedzy, że sobie jakby poradzi, że wie o co chodzi, że te parametry są gdzieś tam zgodne więc to raczej czasami są dobre jakby też duety, że jakby mhm. mamy frontmana i później osobę, która jakby kończy tą, 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 tą transakcję, więc jakby nie ma chyba jednego, jednego sposobu, natomiast ja osobiście wierzę na zróżnicowane zespoły mhm. pod względem płci, wieku, kompetencji i wtedy tak naprawdę to jest zespół, który osiąga największe sukcesy.
1: Tak, ja myślę, że to jest klucz, do, klu, klucz, jak tak. do tego, co mówisz, że ta różnorodność w zespole, tak. szczególnie w dzisiejszych czasach, że jednak ten klient jest tak różny, czasem jeden klient potrafi tak. być danego dnia jakiś, tydzień tak. później jakiś, ze względu na swój jakiś bagaż. I tak sobie wyobraziłam, jak to mówiłaś, że um, no salony sprzedaży zwykle mają tak, że handlowiec jak już złapie mówiąc tak. brzydko tego klienta, no to już to jest ten jego klient tak, i tak. się już tak po prostu zwiążą tak. albo i nie. I nie spotkałam się z takim rozwiązaniem, które może byłoby jakimś słusznym, z sytuacją, kiedy, nie wiem, jakby się okazało, że dany klient handlowcowi nie podszedł tak. albo handlowiec klientowi, żeby można zmienić, było zmienić tak. handlowca, tak? Czyli tak. jeśli mi pan, nie wiem, Marek nie odpowiada, ale ja bym chciała samochód tej marki tak, akurat. Dokładnie. To pytanie, czy ja nie mogę porozmawiać z panią Grażyną albo z panem Piotrem, z innym handlowcem, tak. jakby zostając na takim poziomie właśnie otwartości, na zasadzie bez obrażania się, focha, tak, tak. no oczywiście tam wiadomo, że musimy wziąć, nie wiem, pod uwagę system Planowania, motywacyjny i, i tak dalej w salonach, wiadomo, że to Prawdopodobnie da się to jakoś tak. rozwiązać, ale właśnie nie spotkałam się z sytuacją, no bo jak, nie wiem, omawiamy się do przychodni, to możemy sobie wybrać lekarza, tak, tak. Ale tutaj, żeby
0: sobie Trafię wybrać się, doradcę. Prawda? tak, tak. Tak,
1: tak. No myślę, że też organizacyjnie, no może trochę i by ciężko było, no bo nie wiem, organizować casting na handlowca. Zazwyczaj jakby. się robi co
0: innego chyba. Jak mi nie odpowiada e, e, ten dany handlowiec, pojadę do drugiego e, salonu. salonu. No właśnie, no co zrobić, stronie, żeby nie zmieniać stronie, salonu, tak, nie? Tak, Tylko tak, żeby,
1: tak. żeby jednak zostać w danym salonie, ale... Nie wiem, może właśnie tak jak mówisz, jakiś frontman, który nie wiem, na wejściu klienta będzie weryfikował trochę z kim by chciał gadać, nie? jakaś ankieta,
0: taka woli pan, nie wiem pani. No tak mi się teraz kojarzyło. Wydaje mi się, że ogólnie w sprzedaży musi być ta chemia. Mhm. I czasami niektórzy szybciej łapią tą chemię, czasami mniej. Czasami też tak jak obserwuję, że na przykład panowie nagle się zaczną gdzieś tam rozmawiać o tych bieżnikach, o tych innych jakichś tam super parametrach, no i wtedy jakby kobiecie czasami jest trudniej, mhm. może być trudniej tak naprawdę. Czasami to są wspólne zwyczaje tak naprawdę, którzy mają mężczyźni, niekoniecznie kobiety, czy nie chodzenie na golfa, czy jakby, mhm. nie wiem, wędkowanie. Więc jakby tutaj czasami złapanie, trzeba chyba wyczuć, gdzie jest ten punkt wspólny i wtedy tak naprawdę móc się jak najbardziej do, dopasować. Mhm. A myślisz,
1: że jakby kobieta, handlowiec w salonie samochodowym um, łatwiej i szybciej sprzeda auto kobiecie? Ja, gdybym poszła y, do salonu, to bym chyba wolała z panią sobie porozmawiać. Mhm. Tak. Okej, okay, ja tak sobie myślę, że ja chyba też. A w, salonie, w, których, w salonach, w których my byliśmy, nie było pań, By, byli sami panowie. Ale tak sobie teraz pomyślałam, że tak, że to by było ciekawe. Ja miałam też epizod krótki, sprzedażowy w salonie samochodowym. Znaczy może nie taki krótki, bo dwuletni, ale pamiętam te sytuacje, o których mówisz, jak to trzeba było udowadniać. I często klientom, mężczyznom, no, którzy no, brali sobie za punkt honoru sprawdzenie, mojej wiedzy tak. na temat danego tak. modelu samochodu. Szczególnie pamiętam sytuację, kiedy pan zażyczył sobie, żeby otworzyć maskę i odpytał mnie z każdego kabelka, to jeszcze wtedy były te czasy, gdzie były widać te kabelki, odpytał mnie z każdego kabla, rureczki, Dokładnie. ze wszystkiego, wszystkiego. Kazał mi zamontować fotelik w bagażniku, otworzyć podłogę, pokazać koło zapasowe i tak dalej, i tak no, dalej. Była to taka sytuacja, ja wtedy będąc bardzo młodym handlowcem tak tego nie odbierałam jako mocno niekomfortowej, szczególnie, że ideą było, że klient ma zawsze rację i tak dalej. Natomiast z perspektywy czasu jak na to patrzę, no to nie wiem, jak by się obecnie tak, zachowała tak, nie? tam było ewidentnie intencja była sprawdzająca nie, nie ciekawość czy zakup czy później co do, samochodu, później, tylko co do tak. samochodu, tylko taka tak, udowadniająca, tak. sprawdzę
0: Cię tak, zobaczymy ile Ty wiesz ale <laughs> najlepsze jest to, że jak się ja, bo ja przyznam się, że czasami jak chodzę do salonu i no, że znam Cię na samochodach elektrycznych mm -hmm. to, czasami, e, to, to czasami panów tam coś tam podpytuje masz takie zakusy? E, w szczególności jak odbieram jakiś samochód A, testowy, okay, jakby okay, coś okay. tam ten, no i czasami panowie nie wiedzą, nie znają odpowiedzi, mm -hmm. ale nie mają z tym problemu, tak naprawdę. A
1: sprawdzę, nie wiem, No ba, właśnie, tak. i to jest znowu tak, ta różnica, tak. że panowie dają sobie, takie ja mam doświadczenia, tak. że panowie dają sobie większy luz i prawo nie wiedzieć, tak. szczególnie w ich tak. branży. Tak, tak, tak. A my kobiety nie dajemy sobie tak, tego prawa, nie żeby nie powiedzieć, wiedzieć.
0: powiedzieć, że nie wiem, sprawdzę. Tak. Albo, że to na tyle się to zmienia, że muszę, żeby... Może tam tak. gdzieś leży takie to męskie, wiedziałem. <laughs> <laughs>
1: wiedziałem, że nie będzie
0: wiedzieć. Może czasami trzeba przegrać, żeby później finalnie mm -hmm, wygrać. Żeby tak. Przecież, tak miał pan rację, nie znam się. Ale przyślijmy panu tutaj cały schemat kabelków z centrali ściągnę i będzie mógł pan tutaj sobie oglądać w nocy, pod każdym kątem. No, dokładnie, <laughs>
1: dokładnie. Kasiu, a gdyby tak, co, co mogłoby sprawić, że kobiety, tak według Ciebie, że kobiety chciałyby pracować w bardziej męskich branżach?
0: O, To jest trudne pytanie. Ja akurat lubię tak naprawdę, bo mm. do swoją branżę, bo ja trochę na tej pograniczej energetyki i, i motoryzacji, Mm, yy, ja akurat lubię, yy, też trochę lubię udowadniać tym panom, okay, <śle> okay. a miałam rację, uh -huh. a ty nie, chociaż tego panowie nie lubią, w szczególności panowie przełożeni to zdecydowanie, zdecydowanie nie. Yy, yy, znaczy, to już się zaczyna tak naprawdę od studiów. Na pewno programy, takie jak, nie wiem, dziewczyny do politechniki, czy tego mhm. typu akcje, jakby zachęcają dziewczyny do pójścia na studia, na studia techniczne. Ale tak mówię, niekoniecznie trzeba, pracować, niekoniecznie trzeba kończyć studia techniczne, żeby pracować w takich, takich, takich branżach, bo prawda, czy finanse, czy zarządzanie projektami, czy prawo, prawda, mhm. niekoniecznie dotyczy, nie, nie, jakby są tak naprawdę wszędzie. Mi się wydaje, że to się zmienia powoli tak naprawdę. Dużo jest na pewno akcji uświadamiających, dużo różnych programów, inicjatyw, mhm. um, które właśnie wspierają kobiety, żeby właśnie były bardziej pewne siebie, żeby odważyły się dbać o siebie w kontekście zawodowym. Więc na pewno widzę, że to, się, że, to się, że, to się, że to się... Czyli ten globalny trend
1: może sprawić, że będzie więcej kobiet w tych branżach nazwijmy to techniczno-męskich. Takich ogólno ogólny trend, żeby zadbać o siebie w kontekście zawodowym może sprawić, że będzie... Bo ja tak sobie myślę, że... Bo ty mówisz, że to się zaczyna na poziomie studiów, um, a ja tak sobie trochę myślę, że chyba wcześniej. wcześniej. Że jednak ten stereotyp, że te dziewczynki to tak z matmą czy z tą fizyką, chemią to gdzieś tam pojedyncze przypadki w klasie, że to raczej chłopców się, y, mówiąc brzydko, pcha tak. w takie rewiry, a dziewczynki to raczej w te zawody takie bardziej kobie kobiece, znowu stereotypowo humanistyczne, tak o to świetne słowo. Tym bardziej, że no też badania nad, nie wiem, nad mózgiem mówią, że no tych różnic w budowie mózgu, przynajmniej w tym dziecięcym okresie w zasadzie nie ma pomiędzy chłopcami a dziewczynkami i to gdzieś się potem kształtuje. Ale tak, ja myślę, że, że, że fajnie by było trochę wpuścić
0: kobiet. Ja powiem tak, ja mam syna, mhm. który jest jakby wychowywany w takim jakby jednak poczuciu równości, chłopcy, dziewczynki, jakby że są wszyscy tacy sami tak naprawdę. Ale jakby i to jest chyba też ważne, jakby rola rodziców, dzieci, mhm, szkoły, bardzo różnych inicjatyw, to już, już na poziomie powiedzmy szkół. Są na przykład dla dziewczynek takie czasopisma Kosmos dla dziewczynek, które mm -hmm. jakby jak zostać astronautką jest, i tak. tego typu rzeczy. Więc to no moment rozpoczęła moja koleżanka z, z pokojów z pracy, z której kiedyś pracowałyśmy, więc tym bardziej kibicuję mm -hmm. takim, takim inicjatywom. Ale to też jest właśnie rola rodziców, jak wychowują Córki, jak wychowują e, e, Tak, synów, i takie tak.
1: otwarcia możliwości dla dzieci spróbowania różnych rzeczy. rzeczy to, co tak. powiedziałaś o tych stażach na początku, to właśnie już na poziomie szkoły może popróbowania różnych tak. zajęć tak. z różnych e, po prostu… Tak. Mój syn chodzi
0: na gotowanie. Wspaniale. No i po prostu tak, coś znaczy mi pomaga później, ale, ale to jest też ważne, jakby, że nie tylko to jest dla dziewczynek, no. ale chłopcy też i jakby. Tak, ja bym coś.
1: tego nawet chyba nie nazywała równouprawnieniem, tylko kompletnie jakby takim mm, prawem do tego, tak. że możemy robić w życiu różne rzeczy, Dokładnie. niekoniecznie tak bardzo utożsamiane z, stereotypowo z płcią. Dokładnie. Dokładnie. No, super. Kasiu, to co? Bardzo Ci dziękuję za dziękuję niezwykle bardzo. inspirującą rozmowę. E, tak się zapatrzyłam na Ciebie, że zapomniałam o widzach. No obie się tak zapatrzyłyśmy. E, ale tak, słuchajcie, to tak. Drodzy Panowie, z apelem się zwracam do Was, żebyście zaufali nam kobietom, e, szczególnie w tych branżach które nie są tak mocno związane i utożsamiane z kobietami, a wręcz przeciwnie, że tam my kobiety też się potrafimy odnaleźć i możemy być dla was równo, równymi partnerkami w rozmowach i w pracy. A paniom życzę odwagi i chęci właśnie do tego, żeby w momencie kiedy was coś ciągnie do, te, do tych tak zwanych męskich branż, to miejcie odwagę tam po prostu podążyć i zobaczyć, czy to jest wasz kawałek, czy to jest wasza przestrzeń. Jeśli tak,
0: no to trzymamy kciuki, żeby tych kobiet... Kto nie pójka... ryzykuje, to nie pije szampanem. No, dokładnie. Można nie trzeba dokładnie. ryzykować. Dokładnie.
1: Bardzo dziękuję i do zobaczenia
0: w kolejnym odcinku. Do